0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer wochenendlichen Sondersendung. Das Thema hat die bezaubernde Dame gegenüber ausgesucht. Es lautet... Herbst. Herbst hat ja ganz viele Ableitungen. Ich sag mal, Herbstblond war, glaube ich, ein Bestseller von Thomas Gottschalk und macht mich gleich ein bisschen sentimental. Hier sind wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenposten. Mein Name ist Hajo Schumacher und ich werde betreut von
1: Suse Schumacher, Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin und Mensch. Und bevor wir jetzt gleich mit diesem Thema starten, möchte ich erstmal Danke, 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 Danke sagen. Wir haben gestern Zahlen bekommen und wir liegen jetzt bei wie viel? Wie war das?
0: 56, also 56.000 Abonnenten, 77, also fast 78.000 Hörer seit dem Start im März, das ist ein gutes halbes Jahr. Und das sind alles so Steigerungsraten und Zugriffsraten, die machen uns glücklich. Demütig und?
1: Ich kann mir diese Zahl noch nicht mal vorstellen. Also es ist für mich so ganz unfassbar, wenn ich mir das so in Menschen vorstelle. Und wie gesagt, ich bin total glücklich und dankbar und wollte einfach nur sagen, danke, dass ihr uns hört. Danke, dass ihr uns unterstützt, dass ihr uns so nette Mails schreibt und äh, dass ihr uns so nett bei Instagram, Quatsch, nicht Instagram, iTunes <lacht> ähm, bewertet, äh, was wir immer gut gebrauchen können. Wir wollen wieder aus der 3,9 eine 4,0. Also wer uns noch nicht bewertet hat, gerne. Wir ja. hätten
0: auch noch Sponsorenplätze. Natürlich strikt, äh, ich sag mal, weltverbessernde Unternehmen oder Aktivitäten oder Aktionen. Vor Corona hieß es, wenn du mehr als 20.000 Abonnenten hast, dann kannst du vor den Werbeeinnahmen deines Podcasts leben. Das wir stimmt haben, nicht. Das stimmt absolut nicht. Wir haben über 50.000, aber auf der Bullshit-Bingo- Liste des Jahres 2020 steht ganz weit oben. Ich habe jetzt auch einen Podcast. Es sind also so viele, dass sich die Werbegelder etwas, ja, etwas verteilen. Egal, wir machen es auch so, weil es Spaß macht. Herbst, du wolltest dieses Thema, meine Liebe, warum?
1: Einmal, weil wir jetzt gerade wieder so sehen, wie diese blöden C-Zahlen hochgehen. Und weil ich dachte, äh, wie kommen wir jetzt gut durch den Herbst auch mit der Gewissheit, dass äh, es eben nicht so schön ist mehr wie im Sommer, wo wir uns draußen tummeln konnten. Wie sorgen wir gut für uns, dass wir nicht in Panik, äh, in schlechte Laune, in was weiß ich fallen. Das war so der Gedanke dabei.
0: Ist für dich der Herbst eher positiv oder negativ besetzt?
1: Für mich ist der Herbst absolut positiv besetzt. Er fährt ja auch die Ernte hm. ein, ja. Ich bin gerade, ich bin auch heute total glücklich und dankbar, dass es regnet. Halleluja. Ich, ich habe zwar am Sonntag einen Wahltag und es kann sein, dass der wegen Starkregen ausfallen muss, aber alleine die Tatsache, dass es jetzt drei Tage Regen angekündigt sind, machen mich total happy.
0: Ich habe ja Peter Wohlleben durchzugeführt. Wohlleben oder wohlebe wohleben ne? Bei Sandra Maischberger am Mittwoch. Naja, kennengelernt ist ein bisschen viel, aber man steht halt so zusammen und der arme Kerl muss halt, also so ein bisschen der Karl Lauterbach des Waldes, er muss immer und immer wieder Dinge erklären und mhm. wurde natürlich zu Waldbränden gefragt. Und was, ich, was mich wirklich äh, nachhaltig beschäftigt, ist die Tatsache, dass ganz viele Wälder, die in Deutschland stehen, gar keine Wälder sind, sondern Plantagen Kul Ja, Kultur. oder Kulturen und dass die Bäume also schnell wachsende Nadelhölzer, Fichten und was man
1: ähnliches. Brandenburg gucken oder ja, auch in
0: und, und er sagt, die gehören hier nicht hin. Also die ja. gehören eigentlich ein bisschen weiter nach Norden, wo mehr Kälte ist, wo mehr Schnee ist, wo mehr Wasser im Boden Tundra. ist. Da kommen, die, da kommen die einfach besser zurecht und der klassische deutsche Wald ist eher ein Mischwald. Mhm. Also viel, viel Laubwald mit dabei. Das, das hat so historische Gründe, ne? so nach dem Krieg und so wurde immer viel abgeholzt. Ja, und dann denk doch mal hier an den
1: Tiergarten, da gibt es ja noch so klar. Bilder nach dem Zweiten Weltkrieg, wo der eigentlich nur noch eine kahle Fläche ist mit so ein paar Bäumchen, die da rausragen. Ja,
0: aber ich finde Herbst und Wald hat ja ganz viel miteinander zu tun. Das also stimmt, ich meine, ja. Wir kennen das alle aus dem Kindergarten. Blätter sammeln, Kastanien sammeln, diese komischen Viecher basteln, so mit den Streichhölzern oder, oder hier. Ähm
1: Kastanienmännchen und Eichelmännchen. Ach, und
0: weißt du noch, wenn unsere Kinder mit dem Zeug aus dem Kindergarten kamen und Wenn wir die dann irgendwann, irgendwann verhutzelt,
1: verhutzelt, irgendwo in der Ecke <lacht> zusammengetrocknet waren. Das
0: dramatischste Herbsterlebnis war, glaube ich, dieser komische Kürbis, den wir irgendwann mal ausgehöhlt hatten, weil wir dachten, jetzt müssen wir auch Halloween nachspielen und eine Kerze reinstellen. Ja, Fritz
1: wollte das auch gerne.
0: Ja, mal abgesehen davon. Aber was wir weniger gerne wollten, war dieser Moment, wo der Kürbis irgendwann zusammenfiel. Also das, der Deckel, das Dach brach ein hm. von dem ausgeholten Gott Kürbis. Gott sei Dank
1: stand auf dem Balkon. Und es kam
0: eine riesengroße blaue Wolke raus, weil das Ding von innen einfach komplett vergammelt war. Also wir können ja. von Glück reden, dass wir noch leben. Das ist übrigens eine meiner intensivsten Herbsterinnerungen, auch so als Kind. Erntedank. Wir sind tatsächlich am Sonntag in die Kirche gegangen mit so einem Körbchen. Da waren dann so Äpfel und Maiskolben, ein bisschen Blumen und Gestrüpp und sowas drin. Das wurde auf den oder an den Altar gestellt und er gab dann so ein so ein verschwenderisches Bild, so ein Stillleben äh, des Herbstes. Und ich weiß noch so diese Dankbarkeit, so wir machen jetzt die Scheunen voll und wir machen irgendwelches Obst und Gemüse ein und kommen damit über den Winter. Hatte für mich schon eine ganz starke archaische Bedeutung. Mhm. Ja. Und ich glaube tatsächlich, mein Herbst in Erinnerung ist zweigeteilt. Es gibt den Spätsommer. Und es gibt den Frühwinter, mhm. also der Herbst zerfällt eigentlich in so zwei Teile, ne? oder das der
1: Spätherbst statt Frühwinter?
0: Naja gut, aber da wird es auf jeden Fall, da wird es kalt, da wird es nass, da wird es unangenehm. Das ist dann eher so, ich würde mal sagen, der November mhm. und der Oktober ist dann womöglich der noch eher, goldene der goldene Oktober. So ganz genau. So jetzt aber mal, jetzt aber mal ein bisschen Substanz hier.
1: Was, äh, also im Englischen heißt es ja Harvest, ne? Das ist ja eigentlich mhm. Erntezeit. Mhm. Und was ernten wir denn dieses Jahr?
0: Jede Menge Erkenntnisse, würde ich sagen. Ähm, auf jeden Fall Dankbarkeit. Wir hatten einen Urlaub tatsächlich in den Herbstferien geplant in Südtirol. Den haben wir jetzt aus verschiedenen Gründen abgesagt. Soll ich privat werden? Nö. Nee. Okay, sonst könnte ich jetzt eine persönliche Herbstgeschichte erzählen, was ich stattdessen mache. Ich weiß, ihr wollt es wissen, aber ich darf es nicht erzählen.
1: Als ob du dich daran hältst, wenn ich irgendwie so, darfst du nicht, sagst. Ich dachte, du wirst jetzt gerade genau das Gegenteil tun. Und okay, aufbegehen. dann tue ich jetzt
0: genau das Gegenteil. Ich nehme meine deutlich ältere Schwester unter den Arm und wir fahren gemeinsam, natürlich Corona bewusst und Masken äh, bewährt. Fahren wir gemeinsam eine ganze Weile irgendwo hin und ich freue mich sehr darauf, weil wir so weit altersmäßig auseinander sind, dass wir praktisch als Geschwister, wir haben nie eine geschwisterliche Zeit erlebt, mhm. sie war schon aus dem Haus, als ich geboren wurde, so ungefähr.
1: Meinst du, sie findet das jetzt gut, wenn du sie so darstellst? Ich meine, ich weiß, ich, sie hört uns glaube ich auch.
0: Äh, wieso Wie stelle ich sie dar? Dass Na ja, so du... alt. Naja, Entschuldigung, aber ich stelle sie nicht dar, das ist einfach die Realität. Und wir befinden uns beide, sage ich mal so, in der Herbstphase des Lebens und ich glaube, dass da einfach so aus... Alten Zeiten, weil wir als Kinder nie was miteinander zu tun hatten, da sind noch ganz viele unausgesprochene Sachen, muss auch gar nicht dramatisch sein, aber viele Missverständnisse, so wie hast du das wahrgenommen, wie habe ich das wahrgenommen. Also
1: es ist auch ein Aufklären, nicht hm. Aufklären, aber so in Frieden kommen. Sowas. So ganz.
0: Also Herbst ist für mich immer auch ein bisschen Ordnen. Ja, mhm. also wenn du Vorräte anlegst, dann heißt das auf der anderen Seite auch, du musst die Regale vorher einmal ausgefegt haben, bevor du was Neues reinstellst. Mhm. Und dieses dann auch so mit dem Ja und so klarkommen, das ist für mich auch Herbst.
1: Ja. Ich habe ja für diese Sendung mir dein neunmal, nee, dreimal drei Schema genommen, ne? Also ich, wir alle oder und dann Körper, Psyche oder Herz und Seele.
0: Darf ich das einmal ganz kurz erklären? Ja,
1: erklär das mal bitte nochmal. Also wir
0: nehmen so ein Tic-Tac-Toe-Feld, so ein 3x3-Feld und schreiben in die waagerechten drei Spalten. Erstens ich, zweitens wir, drittens alle. Ich meint natürlich ich, wir meint alles das, was persönliche Kontakte, Beziehungen, Freunde, Familie sind und alle ist letztendlich die Menschheit. Und dann, wie du richtig sagst, in der senkrechten, in die drei Spalten kommen jeweils Körper, Geist und ich würde dann gar nicht Seele, sondern eher so Herz machen.
1: Okay, ich habe jetzt die Seele, ist ja auch egal. Letztendlich
0: geht es in die gleiche Richtung. Und jedes dieser neuen Felder, also ich sage einfach mal, wir Körper.
1: Ja? Das wäre dann Sport machen mit Freunden.
0: Oder gut kochen für die Familie mhm. zum Beispiel. Ja, wobei das natürlich auch ein Ich ist, weil dieses gute Kochen kommt auch mir zugute. Und es wäre womöglich auch ein Alle, weil wenn ich darauf achte, dass es äh, meinetwegen viel pflanzlich ist und kein Fleisch. und Also es ist, ist so für die Weltbevölkerung, für Mutter Erde ein verträgliches Kochen mhm. und nicht fette Steaks.
1: Ähm, ja, bevor ich mir, mir ist jetzt hier gerade noch so ein äh, Zitat untergekommen von einem... Wenn ich jetzt Kollegen sage, ist das fast schon ein bisschen anmaßend, also von Gerd Gigerenzer, der ja auch seines Zeichen Psychologe ist.
0: Und Bildungsforscher.
1: Und Bildungsforscher, der hat gesagt, wir sollten diese Krise dazu nutzen, das Denken der Menschen in dieser Hinsicht klüger zu machen. Das fand ich ganz schön.
0: Ich habe letztes Jahr mit Gerd Ligarenzer zwei Stunden lang in der Bibliothek seines Instituts gesessen und das ist ein so angenehmer, kluger Herr. Ja, ja, ein, ja der ist ein toll. Herr, der ist wirklich großartig.
1: Ja, genau, aber zurück zu dem 3x3 Schema, hat das eigentlich einen Namen?
0: Ja, dreimal drei Schema.
1: Ja, das heißt es ja immer, aber hast du da schon.
0: Ich weiß, ich, die Sinnmaschine.
1: Die Sinnmaschine, schön. Also habe ich gedacht, okay, das erste ist ja Ich und Körper, ne? Mhm. Und da geht es, glaube ich, erstmal so um Grundbedürfnisse. Also die Fragen, die man sich da stellen kann, ist, schlafe ich eigentlich genug? Mhm esse ich regelmäßig und wenn ich was esse, was esse ich dann? Mhm. Da gibt es zum Beispiel, also es gibt natürlich diese ganzen Sachen, das wissen wir alle, brauchen wir auch gar nicht zu wiederholen, was man nicht essen sollte. Aber es gibt zum Beispiel von der AOK, eine AOK-Kampagne, die nennt sich Brain Food. Mhm. Und da kann man gucken, was gut ist für den Kopf, fand ich mhm. prima. Also Lüße. auch um zum Beispiel, auch um in den Herbst zu kommen, mhm. äh, aber auch so Sachen, wie erholst du dich, wie erholst mhm. du dich? Was ist deine Erholung?
0: Meine Erholung ist tatsächlich Schlaf. Ja. Und ich habe in dieser Woche mal wieder gelernt, wie wichtig das für mich ist. Und vor allem der Zusammenhang zwischen Schlaf und Essen. Ich bin jetzt am, am Donnerstagmorgen, als ich von Maischberger zurückkam, bin ich, ja, ich habe schon Kompensation bezahlt. Ich bin tatsächlich geflogen. Ich war sowohl auf dem Köln-Bonner als auch auf dem Tegel-Flughafen. Und es war, ich muss das mal ehrlich sagen, es war ein Fest. Mhm. Es ist leer, es ist pünktlich, alle sind super freundlich, weil sie froh sind, dass überhaupt jemand da ist. Zu- und Anfahrt, kein Problem, keine Staus. Also, das ist, und das müsste man jetzt noch fünfmal teurer machen, damit es auch also dann wirtschaftlich ist und man genügend Kompensation damit bezahlen kann. Dann würde Fliegen wieder Sinn machen. Ja. Was mich total wundert, das nur in Klammern, das waren früher rappelvolle Flüge. Wo sind die ganzen Menschen? Was machen die? Machen die alle Zoom? Tja. Und als Lufthansa oder Eurowings oder so würde ich mich wirklich ernster fragen, kommen die jemals wieder? Ja. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht.
1: Aber muss die Lufthansa genauso wie die Deutsche Bahn eben auch so Reihen frei halten, damit du diesen 1,50 Meter Abstand die hast? Die Frage
0: stellte sich überhaupt nicht, weil die Flugzeuge so leer waren. Das, da war ein natürlicher Abstand von mindestens zwei Sitzen und einer Reihe. Weil in der Bahn Bahnen.
1: sind ja auch nicht die ganzen Menschen. Oder ne? sitzen die dann im Auto?
0: Ich, ich weiß es nicht, vielleicht wird einfach weniger gereist. Zum Zusammenhang Ernährung und Schlaf, was mir völlig klar ist, ich musste dann um 5 Uhr aufstehen, um das Flugzeug um 6.15 Uhr zu kriegen ja. um 5 Uhr aufstehen, wenn ich um Mitternacht ins Bett gehe, reicht mir nicht. Mhm. Wolfgang Schäuble hat mir mal irgendwann erzählt, er kommt mit viereinhalb Stunden Schlaf die Nacht aus. Ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Die Gene hätte ich auch gerne. Ja. Ich kann das nicht. Ich auch nicht. Und was passiert bei mir, wenn ich zu wenig schlafe?
1: Dann bist du schlecht launig, das kenne ich schon.
0: Davon, aber, aber ich kompensiere die, die mangelnde Energie oder die mangelnde Regeneration mit Essen. Mhm. Und zwar mit Kohlenhydraten, so mit schnell verfügbarem Bam.
1: Das ist, aber Und das ist doppelt Gift. Ja. Aber das kenne ich das kenne ich auch, wenn ich äh, schreiben muss oder sowas. Ja, gut, also wenn ich einfach so viel Kopfarbeit machen muss. Dass Aber dein, dann Hirn,
0: auch dein Hirn braucht die Energie. Brain das Food. Ist was, genau, Brain Food. Das ist, eine, das ist eine andere Geschichte. Aber wenn ich ausreichend geschlafen habe, ist mein Essverhalten ein völlig anderes. Ein viel gesünderes übrigens. Das heißt, ungesunder Schlaf führt bei mir jedenfalls auch zu ungesundem Essen. Mhm. Und dann noch, zu, am besten dann noch zu wenig Bewegung, weil ich nicht zum Training komme in solchen Jahren. Und, ich und merke, dann hast du schlechte Laune und ich ähm, mm, kriege das ja auch mit. Ich merke, wie mich diese Wochen überfordern. Mm. Und ich habe mir das jahrzehntelang nicht eingestanden. Ich habe jahrzehntelang gesagt, du musst das aber... ist das
1: eigentlich für ein Glaubenssatz? Der muss ja irgendwo das, auch herkommen, oder?
0: Ja, das ist so dieser Mehrleister, Performer. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Äh,
1: und wer hat den in deiner Familie immer gesagt? Der
0: tut noch drei Meter. Ach, ich glaube, das ist so eine Jungsgeschichte tatsächlich. Mhm. Und im Herbst meines Lebens mache ich Frieden damit und Schön. sage, pass auf, ich mache so eine Woche, manchmal geht es nicht anders, aber dann nicht noch eine zweite und eine dritte, sondern ich weiß, die nächste Woche werde ich deutlich mehr auf mich aufpassen.
1: Mhm. Aber das ist eben auch genau der Punkt äh, und da, das war auch so der Punkt bei mir äh, für ich und Körper eben wirklich, ähm, dass es gibt jemanden, der ich habe mal irgendwo gehört, der Körper ist ein Tempel. Das wird auch oft, glaube ich, mhm. in Yoga-Klassen und so benutzt. Ja, find ich super. Und ich finde das ein schönes Bild, weil einen Tempel muss man auch sauber halten, genau. in Ehren halten mhm. und solche Sachen. Und wir sind nun mal mit diesem Körper auf dieser Welt und den so gut zu erhalten, wie es nur irgendwie geht, und für uns selber zu sagen, ist glaube ich so die erste Bedingung, um einen guten Herbst und durch diese unsichere Zeit zu kommen. Zur Unsicherheit komme ich nachher auch noch. Dann gibt es ja die zweite das zweite Kästchen Ich und du hast jetzt gesagt Geist ne? mhm. Ich hatte also Verstand jetzt, ich, Ja Verstand Ich hatte jetzt tatsächlich Psyche oder Herz, aber das ist, macht jetzt überhaupt gar nichts Es geht ja eigentlich darum beim Verstand auch ähm, zu verstehen, dass man sich zum Beispiel Druck selber macht, ne? mhm. indem man sich irgendwelche Gedanken macht. Und letztendlich. Du musst, du musst. Du genau, musst. ja, ja, genau. Und du musst dies noch und du musst das noch und so. Und dieses mal einen Moment da, die äh, Schnelligkeit oder das Getriebensein mhm. rausnehmen und sich mal bewusst hinzusetzen und sagen, nein, ich muss nicht. Ähm, und was womit das zu tun hat, äh, ist ja viel mit selbst so einem Selbstmitgefühl zu entwickeln und mhm. auch so eine so eine Akzeptanz. Also auch zum Beispiel, wenn Sachen nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat, zum Beispiel die Reise im Herbst nach Südtirol oder mhm. so. Ne? Und ähm, es gibt so Studien auch zu Selbstmitgefühl, wo ähm, so Symptome von Depressionen oder Ängsten ähm, durch gelassenes Gewahrsein sein, ähm, umgewandelt werden können. Indem ich nämlich, nämlich einfach akzeptiere, dass vielleicht irgendwas nicht so gut lief oder dass ich jetzt nicht nach Südtirol kann, aber dass es mir ja trotzdem gut geht.
0: Also da kein Ding draus Kein
1: zu machen, Ding draus sozusagen. zu machen, keine Story, kein Mindfuck.
0: Aber ich darf doch traurig sein, natürlich. dass ich jetzt mit euch nicht ins goldene Südtirol zum Wein verkosten und Apfelern fahre.
1: Ja, natürlich. Es geht ja nicht darum, so einen Kampf dagegen oder so ein Wegdrücken zu erzeugen, mhm. sondern eigentlich den Mut zu haben, zu sagen, hey, ich finde es jetzt total schade und ich bin traurig, aber und das fühle ich jetzt auch, aber ich akzeptiere das, also das, ich fühle das und ich gehe da in dieses Gefühl rein und weiß aber auch, es äh, ist eine Stimmung oder ein Gefühl, das geht auch wieder weg und äh, das, ne? also nicht in den Widerstand zu gehen, mhm. ist, glaube ich, das Geheimnis daran.
0: Ich möchte dann noch eine kleine Anmerkung machen und die hat mit meinem Lieblingsthema Social Media zu tun, ja? weil ich glaube, dass Social Media einen gigantischen Druck ausübt, auch in diesem Verstand. Standesbereich. Das hast du ja Und auch
1: in deinem Buch sehr intensiv musst. benutzt, äh, geschrieben. Und das liegt
0: tatsächlich daran, dass du, wenn du meinetwegen auf Instagram oder Twitter unterwegs bist, jedes Like Verschafft dir einen kleinen Dopaminschub, also deine körpereigene Drogenproduktion springt an und du findest das geil. Das heißt, es gibt tatsächlich ein, ein, ein physisches Suchtverhältnis mit diesen ganzen Social Media-Angeboten. Mhm. Ja, glaube ich. Das ich heißt, das ist nicht Twitter nur ein auch, ne? eingebildeter, absolut. Es ist nicht nur ein eingebildeter Druck, den man einfach mal so abschalten kann, sondern ich glaube, es hilft total, dieses Bewusstsein. Es, ich sag mal, Twitter ist wie Rotwein. Es ist keine gute Idee, damit den ganzen Tag zu bestreiten. Nee, nee. Mhm. Man nimmt sich also ein Zeitfenster oder bestimmte kleine, ich sag mal, Genussmomente, wo man damit bewusst hantiert. Aber den ganzen Tag eine Droge sich immer wieder reinzuknallen, führt bei keiner Droge zu irgendeinem größeren Erfolg. Wir kennen das alle. Jeder, der mal geraucht hat und auf Nikotin war, der weiß, wie unfassbar unfrei ja, ja. das macht, wenn man pausenlos guckt, ob man das Feuerzeug und Kippen dabei hat. und sowas.
1: Oder wenn der Tabak fast alle ist. So, so also
0: was ich damit nur sagen will, dieser Druck, ich muss jetzt hier irgendwas leisten oder performen, wenn man es schafft, das bei Social Media einfach mal abzukoppeln. Ich wundere mich immer, wie unfassbar viel Zeit ich auf einmal habe.
1: Mhm. Also... Ähm ja, um nochmal zurückzukommen auf diese Akzeptanz, weil die Akzeptanz ja letztendlich zur Gelassenheit führt und wenn man selber oder wenn ich selber nicht klar, also das immer wieder rumspukt auch als Satz, weil meistens Gefühle ja auch wieder Gedanken erzeugen und andersrum, äh, dann kann ich mir diesen Gedanken auch auf einen kleinen, auf einen Zettel schreiben, so nach dem Motto, ich vergesse den auch nicht und dann in die Hosentasche stecken.
0: Sag mal, was würdest du auf so einen Zettel draufschreiben?
1: Worauf es ankommt, wenn ich zum Beispiel diesen Satz habe, ich bin jetzt traurig, weil Südtirol-Urlaub mhm. nicht stattfindet, dann kann ich daraus einen richtig quälenden Satz machen, das mhm. heißt, ich kann mich da richtig mhm. reinbegeben und jetzt kann ich den aber auch einfach aufschreiben, also mhm. überhaupt alles, was man so aufschreibt, ist ja so ein bisschen raus aus dem Kopf mhm. und dann den Zettel zusammenfalten, in die Hosentasche stecken, mhm. dann hat er immer noch seine Aufmerksamkeit, mhm. oder, ne? aber er braucht nicht mehr in meinem Kopf zu sein.
0: Also da steht jetzt drauf auf dem Zettel meinetwegen, ich bin traurig, dass wir in diesem Herbst nicht nach Südtirol fahren. Zum
1: Beispiel, fahren.
0: ja. Also schon auch das Problem klar adressiert. Genau. Da steht nicht drauf, ich freue mich auf Südtirol 2021. Nein, 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 nein. Ah, okay, das, ist ja auch,
1: äh, das ist ja auch erwiesen, sich jetzt so zu glauben mit positiven Gedanken, mache mhm. ich mir die Welt so, wie sie mir gefällt, wie mhm. Langstrumpf. Das stimmt ja auch nicht, sondern die Hindernisse sollte man immer mitdenken, weil die Hindernisse manchmal auch sehr wertvolle Informationen für einen haben. Also vielleicht ist ein Hindernis ja manchmal auch gut.
0: Okay, nächstes Feld.
1: Dann haben wir ja als drittes Feld, du hast jetzt gesagt, das ist Herz, mhm,
0: Seele, Seele, okay. Ja.
1: Für mich ist das immer getrennt. Aber okay, das wäre dann zum Beispiel Akzeptanz zu üben. Mhm. Also immer wieder, auch wenn es so ganz kleine Situationen sind, Ja, mein Kind will nicht so wie ich, ich will, dass es jetzt Hausaufgaben macht und er will jetzt irgendwas anderes machen, dann wirklich auch in diese Akzeptanz zu gehen. Das heißt, für mich bedeutet das immer in, in meine Herzraum zu gehen, dort zu spüren und dann wirklich weit zu werden und zu vertrauen, dass das oder in so eine Gelassenheit zu kommen, zu sagen, okay, ich akzeptiere, dass mein Gegenüber anders denkt, Vorstellungen hat vom Tag, von der Tagesgestaltung als ich.
0: Das heißt aber nicht, du akzeptierst, dass er keine Hausaufgaben macht, sondern du akzeptierst, dass er jetzt keine genau, Hausaufgaben
1: ja, macht. Genau richtig.
0: Das heißt aber, der Konsens besteht nach wie vor, Hausaufgaben werden gemacht, aber du darfst entscheiden, wann. Ja. Und ich würde jetzt aufgrund meiner unfassbaren Lebenserfahrung sagen, es ist viel schlauer, die direkt nach der Schule zu machen, weil dann irgendwie Sachen noch frisch sind in der Birne.
1: Würde ich auch, aber unser Sohn sieht das ja anders. Er hat keinen Bock
0: drauf, er will das abends machen und man sagt, okay, dann davon wird die Welt weder untergehen noch äh, Erleuchtung haben, wenn du sie jetzt sofort machst.
1: Mhm, genau.
0: Okay, was ist das nächste, was du hast?
1: Das nächste kommt ja dann, kommt ja das Wir. Mhm. Und beim Wir und Körper da sind wir ja jetzt wieder, mhm. hatten wir ja schon gesagt, so was kann man machen, also um seinen Tempel zu erhalten, gehört ja nicht nur gutes Essen und Schlafen, sondern eben auch Bewegung mhm. und Bewegung ist ja im Wir viel schöner als alleine. Mhm, absolut. Also ob ich nun mit dir wieder meine Spaziergänge oder unsere Spaziergänge anfange, mhm. Kann ja sein, dass das jetzt äh, auch wieder sowieso nicht anders geht oder mit dir in den Park gehe und du gehst joggen und ich gehe etwas schneller spazieren <lacht> ähm, oder was auch immer. Ähm, ja was, was hast du da noch im Wir und Körper?
0: Nordic Standing finde ich ganz gut. Man stellt sich einfach mit zwei Stöcken irgendwo hin und wartet. Ähm, was habe ich noch bei Körper? Ich stelle fest, dass ich am liebsten, tatsächlich am liebsten im Herbst, durch den Wald laufe mhm. und zwar ich bin da ein bisschen westfälisch pervers aber Nieselregen darf gern dabei sein ja. und ich bin ich glaube ich habe auch so ein kleines bisschen Wildschweingene ich mag das wenn der Matsch so unten an den ich Waden auch. Und klebt und ich mag
1: auch den Geruch total gerne absolut Absolut. Mhm. Und
0: dieses feuchte, kalte und so der erste Atem, der so anfängt, so in Wölkchen zu kommen, das ist schon sehr, und, sehr, sehr geil.
1: Und die gelben Blätter oder ne, verschiedene Farben Genau, und der so.
0: Teppich eigentlich, ne der Blätterteppich. Wobei ich in diesem Jahr echt ein bisschen skeptisch bin, weil so viele Bäume schon so viele Blätter abgeworfen mhm. haben. ja Aber irgendwas wird noch über sein für uns.
1: Na hoffentlich. Das zweite wäre dann ja wir und Verstand. Verstand. Da habe ich gedacht, so ähm, neue Empfehlungen. Impulse setzen, also ich ähm, erinnere nur an, wir sind ja letztes, letzte Woche im Berghain gewesen, mhm. aber nicht zum Tanzen, sondern um diese Ausstellung, diese wunderschöne Ausstellung sich uns anzugucken, was uns glaube ich beide irre befruchtet hat. Ne?
0: Ja, absolut, absolut. Also man muss dazu sagen, es ist nicht alles super toll, aber es gilt wie so häufig die Dritteltheorie, ein Drittel kannst du vergessen, ein Drittel geht so und ein Drittel ist echt ganz Geil.
1: Mhm. Und mich hat daran am meisten äh, beeindruckt, diese Boje, mhm. die so gleich in der Eingangshalle, im Übrigen ist es ja auch mal spannend, im Berghain zu sein und sich mal anzugucken, wie das bei Tag aussieht. Ähm, also diese,
0: im Berghain.
1: Im Hellen, ja. Und diese Boje, die da von der, von der Decke hing mhm. und die überträgt, äh, nee, die bekommt Impulse von einer zweiten Boje, die am Atlantik vor Frankreich im Wasser mhm. ist, also im, im Meer ist und bewegt sich in der gleichen Art und mhm. Weise. Das, das heißt, sind ganz man viele kann
0: Stahlseile die dran, die ziehen diese Boje tatsächlich jeweils in die Richtung, die die Original sage ich jetzt mal Boje im Atlantik genau. vorgibt. Ja das heißt genau also und auch,
1: auch die, auch die, ähm, na, wie sagt man die Strömung und ganz genau. die Bewellenbewegung und das konntest du so leicht sehen. Also, wir hatten scheinbar einen relativ ruhigen. entspannten, ruhigen Atlantiktag, ja. aber wobei ich würde gerne mal in ganz. Wobei man auch sagen
0: muss, diese Boje war ungefähr, also, die war riesengroß. Also, das ja, war
1: 250 jetzt so. Tonnen, habe ich mir noch gemerkt.
0: Ja, eben, aber wenn, wenn man sagt Boje, dann denkt man, naja, hier irgendwie so ein, so ein Plastikball oder sowas. Nee, nee, das war richtig Metall und ich würde mal sagen, vier Meter hoch und ja, fast. Nee, vier wie so, Meter hoch. Wie so, aber wie so ein kleines Auto, so vom Volumen. Ja, her. das schon, hm?
1: das stimmt. Okay. Mhm. Oder so eine kleine Rakete. Dann hatten wir, wir und Seele Seele oder Herz, ne? Ja. Da bin ich wieder in der, also da hatte ich jetzt für mich, aber du kannst mir ja, vielleicht hast du noch was Besseres. Bin ich wieder so in der Akzeptanz, äh, auch zu sehen, andere Menschen sind anders als ich, den Schuldigen nicht bei anderen zu suchen oder so. Also
0: ja, für das heißt in, in
1: Konflikten vielleicht auch erstmal zu gucken, mh, was triggert mich denn da? Wer ist denn da gerade berührt und nicht sofort ins Du zu gehen? Du hast mich jetzt hier verletzt und ich musste jetzt eine von Koffer hauen oder so.
0: Für mich ist das eher so dieses Thema gelassene Transformation, weil ich im Herbst tatsächlich weiß, es geht auf den Winter zu. Also man kommt mhm. so in so eine, naja, etwas unwirtlichere Zeit, ohne jetzt in eine Depression zu verfallen. So von wegen, ach du Schreck, was da alles auf uns zukommt, aber auch nicht das Unterschätzen des Winters, weil... Mhm. Ne, ob das jetzt, äh, es ist ja nicht nur Corona, ob das irgendwelche Infektionsgefahren sind, ob das das richtige Anziehen ist. Ähm, also so eine Art, ich sag mal, Winterbewusstsein zu entwickeln, aber ein liebevolles, auch so ein emotionales. Und ich hatte schon Herbstzeiten, wo ich echt so trübe, düster drauf kam. Aber da hilft das,
1: ja auch, dagegen hilft ja auch Sport machen, oder? Absolut,
0: absolut. Und Johanneskraut.
1: Und Johanneskraut. genau. Wir stimmt. kommen
0: zur letzten... Säule, nämlich alle Körper und alle im Herbst. Mhm.
1: Ich habe ja an so Sachen gedacht wie Engagement für mhm. die zum Beispiel Natur. Also wie wäre es denn einfach mal in den Wald zu gehen und ähm, die den die ganzen Müll, Müll wegzuräumen? Mhm. Das wäre zum Beispiel sowas.
0: Wobei du und ich, wir tatsächlich uns angewöhnt haben, wenn wir irgendwo was sehen, was uns jetzt so richtig ins Auge fällt. Also jetzt nicht jeden Müll, den wir sehen, aber was man so unauffällig und ohne, dass es allzu sehr dreckt, mal so mit in die Tasche stecken oder in den nächsten Mülleimer mitnehmen kann, das machen wir schon ganz schön häufig.
1: Das, scha das schafft übrigens auch so ein gutes Gefühl, etwas Sinnvolles get getan zu mhm. haben. Ne? Und äh, selbst wenn man sich dann vielleicht noch über andere Regeln Ärgert, dann müsste man wieder in das Wir gehen und eben akzeptieren, dass andere Menschen anders sind und dass man sie auch nicht ändern kann, aber dass man sein eigenes Verhalten ändern kann. Und was ich da finde, auch noch was da reinpasst, ist so regionale Landwirtschaft zu unterstützen. Mhm.
0: Ja, ich meine gerade im Herbst, ja, da kann man natürlich ganz wunderbar. Äh, es gibt ja auch diese Produkte tollen
1: Kisten, die man kaufen kann und so. Ne?
0: Übrigens bei diesem Müll mitnehmen. Ne, wir sind 83 Millionen Deutsche. Mhm. Jeder Bürger dieses Landes jeden Tag nur ein Schnipsel Müll Seinen irgendwo, Müll? Nein, Seinen sowieso, aber auch ein Schnipsel Fremdenmüll, den ihr irgendwo auf der Straße oder sonst wo findet. Einfach nur nehmen und wegschmeißen, ohne daraus ein Riesending zu machen. Dann hätten wir 83 Millionen gesammelte Müllstücke mhm. pro Tag. Ja. Wäre doch gigantisch, oder? Das ja, ja. wäre eine Milliarde in zwei Wochen.
1: Ja, Frau Hermann hat ja aufgegeben, hier unsere Bezirksbürgermeisterin in Friedrichshain-Neukölln, ne? die sagt, der, der Bezirk vermüllt. und Soll so sein. Ja, nicht soll. So sein, aber die pff, hat da auch keine Antwort mehr drauf. Also, okay. das ist
0: Verstand recht und alle.
1: Verstand, äh, sich ganz bewusst zu machen, wie kann ich ein gutes Vorbild sein? Wie kann ich die neue Sicht auf die Dinge üben, um ein gutes Vorbild zu sein und raus aus meinen Automatismen.
0: Mhm. Okay.
1: Was, was fällt dir da noch ein?
0: Zum Verstand und zu alle immer wieder rationalisieren tatsächlich, was tue ich und was kann ich daran daran ändern. Also nicht mhm. dieses Mo wir sind da übrigens ganz dicht bei dem Müllsammeln interessanterweise. Ja. Also bei Körper vielleicht ist das ein bisschen wenig trennscharf. Bei Körper würde ich immer eher so auf, auf Bewegung, Ernährung und sowas achten und bei Verstand dann immer so eher äh, auf Verhalten achten, was ich mit dem Kopf steuern
1: mhm. kann. Und dann kommt ja als letztes das Herz und alle oder die Seele und mhm. alle und da habe ich mich gefragt was mache ich für die Welt dass mein kleines Ich komplett überstrahlt also mhm. ne, mein kleines Ich ist nicht so wichtig mhm. ich weiß nicht ob dieses Beispiel gut ist aber es gibt Ulrich Otto aus Langwitz der setzt sich nämlich ein äh, für die essbare Stadt das heißt <lacht> ja und er ist wirklich da an den Gemeinden an ich den ich
0: Köln essen möchte aber gut
1: in Langwitz ist ja nicht Neukölln, aber äh, der hat nämlich gesagt, wir, wenn wir die ganzen Brachen, die es da so gibt, mhm. bepflanzen würden, mhm. richtig sinnvoll, mhm. mit Kräutern, mhm. mit Tomaten, mhm. mit Gurken, mhm. was weiß ja. ich, und jeder sich da auch bedienen kann mhm. und Wahrscheinlich bedienen sich dann die einen und die anderen Pflegens oder so, aber mhm. egal, ich, ich fand erstmal so die Idee toll, weil ich dadurch natürlich auch mehr äh, Raum wieder schaffe für Bienen und so weiter. Ne?
0: Alles super, ich möchte da ganz kurz das Almende-Paradox oder das Almende-Drama ins Spiel bringen. Gemeinschaftlich genutzte Flächen. Das kennt man ja schon aus dem Mittelalter, ne? die drei Felderwirtschaft.
1: Ja, ja, es gibt es auch immer noch so Gemeinschaftsgärten und sowas. Ne?
0: Das funktioniert, solange du eine wirklich gute Gemeinschaft hast. Aber wenn wir einfach mal die gesamte Erde als, auch als Gemeinschaftsgarten betrachten, aus dem sich jeder was nehmen kann, ja. dann siehst du, wozu es führen kann, dass man nämlich einfach zu viel rausnimmt und ähm, die gemeinsame Fläche, beziehungsweise dann auch die Erde, den Boden, das Wasser, die Ölquellen natürlich total überstrapaziert.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz. Und du brauchst eine
0: Kultur, du brauchst eine Almendekultur, wenn du die essbare Stadt machen willst, was ich einen total tollen Ansatz finde. Aber du brauchst Menschen, die damit umgehen können, die ja. das Verhältnis von Geben und Nehmen hinkriegen.
1: Und wo fängt das an?
0: Ich würde fast sagen auf dem eigenen Balkon, im eigenen Garten. Ich würde
1: sagen, das fängt schon in der Schule an, wo du Schulgärten hast und solche Absolut, Dinge.
0: ganz genau. Damit man aber jedem beibringt, pass mal auf, das was hier wächst, das braucht ganz schön lange und das braucht viel Pflege und Wasser und Dünger und weiß der Geier was. Und wenn der jeder einer, einer immer nur rausnimmt, dann ist es ein Missverhältnis. Mhm. Aber ich finde das eine, eine wirklich gute Übung, auch zu gucken, mit welchen Methoden, Tricks, Strategien kriegt man die Menschen dazu, sich Community-orientiert zu verhalten.
1: Ja, äh, und da gibt es auch übrigens so kulturelle Gärten. Ne? Ja. Also gibt's ganz viele Beispiele und die auch gut funktionieren. Ich habe eine
0: unmoralische Frage. Ja. Halloween, 31. Oktober, der uns Älteren noch als Reformationstag bekannt ja, ist. Ja, Fritz als,
1: kennt den nur aus Süßig, Süßes oder Saures, kriegst ja. Saures oder so Ähnliches? So, ne?
0: Das heißt, erstens musst du dich verkleiden, das heißt, du musst zu Deko Beerin gehen, Schluchz, ein Laden, der jetzt gerade zugemacht hat die in Berlin, ich wunderbar. Glaub, der macht
1: erst zu, aber ja.
0: Also eine Maske kaufen und dann gibt es ganz viel Süßigkeiten und, und und Das ist so ein bisschen wie der Valentinstag, eine Erfindung der, des Einzelhandels.
1: Ich dachte, das kommt aus Amerika. oder Eben,
0: eine Erfindung des amerikanischen Einzelhandels, ja. einfach um in diesem Herbst, wo gerade mal kein Super Sale oder sonst irgendwie sowas ist. Findest du, dass man Halloween, dass man diese amerikanische Kultur, ist das harmlos oder ist das eigentlich schon wieder so eine, ja ich weiß auch nicht, so eine komische Sitte, Sitte und Gebrauch, der eigentlich nur auf, ähm, auf Konsum und Quatsch angelegt ist?
1: Also nur Konsum kann ich jetzt nicht sagen, weil ich tatsächlich ja auch schon mal auf Halloween-Partys gegangen bin und äh, ich denke da immer an Heidi Klum, die so in ganz verrückten Kostümen äh, auf... Halloween-Partys ist, aber ich müssen. merke immer, dass ich so ein bisschen zucke, weil ich dieses, also ich verstehe die Kinder, die gerne rumlaufen ja. und natürlich, ich habe als Kind auch gerne Sachen bekommen und Süßigkeiten sowieso, aber ich zucke immer so ein bisschen, weil ich das dann auch teilweise fang, also so grenzüberschreitend finde. ja ich, Wenn ich die Tür aufmache und sage, ja, hier kriegst du einen Apfel ja. und die Kinder mich dann so böse angucken und sagen, so, jetzt kriegst du hier Saurus und mich mit Wasser bespritzen, <lacht> dann nicht. kann ich, ja, ja. genau, dann und und
0: ich bin aber wirklich, ich wäre ein großer Freund von Öko-Halloween, ja. ja, dass man sagt, wir knallen jetzt hier nicht Zucker, ein
1: paar Mürchen.
0: zuckerhaltigen Kram durch die Gegend, sondern dass man irgendwie versucht, ich sag mal so Erntedank und Halloween zu integrieren, ohne dass es albern wirkt. Ja. Das wäre für mich echt eine kulturelle Leistung, das hinzukriegen.
1: Und vor allen Dingen dann so ein bisschen weg vom amerikanischen Vorbild.
0: Ja, wir wollen ja keine Anti-Amerikanisten sein. Was nein, hast nein. du noch, Cherie?
1: Ich habe etwas, was glaube ich für diesen Herbst auch wichtig ist, auch wenn wir inzwischen ja ganz gut mit Corona oder besser umgehen, weil wir mehr verstehen, weil wir mehr herausgefunden haben über dieses Virus, ist es ist ja gibt es ja trotzdem diese Unsicherheit und Menschen lieben einfach nicht. In Unsicherheit zu leben. Ja. Ja, so unsicher. Also was machen Sie dann, dann äh, gerade wenn es sehr unsicher wird? Es gibt da auch Studien. Dann fokussieren Sie stärker auf Normen, also um dieses Gefühl der Kontrolle wieder zu be mhm. bekommen. Was sich dann eben auch in ähm, auswirkt auf Menschen anderer Hautfarbe oder so, die dann plötzlich eher als feindlich wahrgenommen werden. Also so nicht nicht unbedingt schön. Ähm, und ich habe mich gefragt, was ist, was? Wie können wir mit Unsicherheit umgehen und vielleicht ist so eine Möglichkeit bei Unsicherheit auf positive Vorbilder und Beispiele zu gucken, ne? mhm. also statt zu sagen, oh Gott, ich habe so eine Angst vor, der Klima, vor dem Klimawandel mhm. und ich erstarre hier wie so ein Kaninchen in der Falle, äh, dann lieber Fridays for Future, also mhm raus und...
0: Da hätte ich auch noch einen tollen Punkt, weil an dem Donnerstagmorgen der vergangenen Woche bin ich auch deswegen so früh aus Köln zurückgeflogen, weil ich noch per Zoom an einer Preisverleihung teilnehmen durfte. Mhm. Ich bin in der Jury des Medienpreises der Achtung, Deutschen Urologischen Gesellschaft. Mhm. Ich habe ja mal so ein Männerbuch geschrieben und seitdem ist mir irgendwie der Urologe näher gekommen als... Mit Recht, als weil Urologen und
1: Männer passt ja zusammen.
0: Absolut, für mich ist der Herbst immer auch die Urologenzeit, so einfach der jährliche Check-up, Check so wie mm. sieht es aus und äh, wir waren uns in der Jury überraschenderweise relativ schnell einig, dass Malcolm Ohanwe und Marcel Aburakia, zwei ja. Halbpalästinenser, deutsch, aber palästinensische Wurzeln, diesen Preis bekommen. Und zwar für einen Podcast. Und zwar heißt der die Kanakische Welle. Und wird originellerweise tatsächlich vom Bayerischen Rundfunk produziert. Was ja nun nicht unbedingt der Hort der, ja. der Moderne immer ist. Und diese beiden Jungs haben anderthalb Stunden Podcast zum Thema der beschnittene Penis gemacht. Mhm. Und da sind wir genau bei, dem, bei so einem Punkt. Ne? Wenn ich Angst habe vor dem anderen Mann, ja. ähm, und die beiden schon durch ihre Namen sind natürlich irgendwie oder anders. Vor oder, oder vor beschnittenen Penissen. Oder vor beschnittenen Penissen kann ich in diesen anderthalb Stunden mit dieser Angst extrem viel ähm, anfangen kann ich in diesen anderthalb Stunden meine Ängste ziemlich gut bearbeiten, weil diese Jungs in einer wirklich bezaubernden Offenheit über ihre eigenen Johnnies reden. Sie haben Theologe, Frau, Arzt, also Frau im Sinne von Sexualpartnerin, Arzt mhm. und so und reden einfach in einer sehr unterhaltsamen, sehr kundigen, anderthalb sehr offenen Stunden. Art, anderthalb Stunden wow. lang. Über, über den beschnittenen Schwanz. Und ich finde, oh, jetzt werden wir bei iTunes wieder geblockt, wenn das hier drin ist. Und ich finde es wirklich bemerkenswert, dass auch eine etwas traditionellere Organisation wie die Deutsche Urologische Gesellschaft sich dazu durchringt, nicht die 112. Prostata geschichte aus, aus, aus Bild der Frau mhm. zu prämieren, sondern eben diese beiden Jungs. Und ich war wirklich stolz und berührt, dass die den Preis gekriegt mhm. haben. Mehr mein als verdient, kanakische Welle, Sonderausgabe, Penisgesundheit.
1: Man kann übrigens Unsicherheit, auch auch Unsicherheit äh, trainieren, also den Umgang damit, indem man einfach Sachen macht, die man sonst nicht machen würde. Also vielleicht mal ein neues Restaurant aufsucht. Äh, Und nicht das zum hundertsten
0: Mal in, in, zum Genau,
1: oder ähm, weiß ich nicht. Wenn man eigentlich findet, dass Festivals doch ganz spannend sind, und man aber denkt, man ist zu alt und man kann da nicht hingehen mehr, dann gerade hingehen und mal gucken, was da passiert. also
0: Katrin Hinrichs, mit der ich zusammen den Sex-Podcast Ich frage für einen Freund mache, auf die Frage, wie kriegt man die Routine im Bett so ein bisschen weg sagt. Du glaubst gar nicht, was es bedeutet, wenn sich einer der beiden Partner einfach mal auf die andere Seite des Bettes legt, die, mhm. die eigentlich dem anderen gehört. Mhm. Ja, das führt sofort zu einer Diskussion. Was soll denn das jetzt? Und das ist ja irre und ungewöhnlich. Genauso wie du sagst, einfach mal Dinge außerhalb der Routine ausprobieren. Genau. Was probieren wir dieses Wochenende außerhalb der Routine? Okay, wir werden
1: den ganzen Tag im Bett liegen. <lacht>
0: Das ist ein
1: Wort. Statt zu arbeiten oder, ja wie gesagt, ich hoffe und wünsche, dass wir, dass ich irgendwie doch in den Wald komme am Sonntag mit den Leuten, die gerne mitkommen wollen. auch mal
0: hier zu Hause. Äh, und Füßen ich hoffe, weg. es
1: regnet nur so ganz leicht oder vielleicht gar nicht, aber wenn es doch doll regnen sollte, das wird auf jeden Fall, wie gesagt, nachgeholt, dann gehen wir nicht in den Wald, aber freuen uns trotzdem alle, dass die Natur etwas hat. Und jetzt hast du mich abgeschnitten, weil ich Aber hatte noch ein Liebe. Zitat, das ich gerne loswerden wollte, weil ich es einfach so schön runter. finde, von dem Gerd Gigerenzer, der sagt, hm. machen sie sich bewusst, dass absolute Gewissheit noch viel schlimmer wäre, wenn sie alles in ihrem Leben genau vorhersehen könnten. Wen sie lieben und wann sie sich trennen, wann sie Erfolge haben und wann nicht, woran sie erkranken und wann sie sterben, dann hätte nichts mehr eine Bedeutung. Sie bräuchten nichts zu entscheiden, hätten keine Hoffnung und keine Freude mehr. Also Leute, rein in die Unsicherheit, äh, es geht weiter, wir sind und wir da bleiben ich dran.
0: Kurz noch anbringen, genau diese Illusion der ich kann alles ausrechnen, vorherbestimmen, meine verbleibende Lebenszeit, die Kalorien, die ich brauche. Da Guckt
1: ihr doch manchmal so diese perfekte Stadt Partner Wahrscheinlichkeitsrechnung Wissenschaft. Aber
0: das ist genau das Versprechen, was die Digitalisierung inklusive künstliche Intelligenz. Wir brauchen nur Daten genug, dann können wir das Paradies für dich, nämlich das total ausgerechnete Leben präsentieren und das ist es nicht. Nee. Das wollen wir an diesem Wochenende mal wieder Ein schönes testen. Wochenende wünschen wir euch.
1: Tschüss. Wir
0: Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.